1: Rund ein Drittel unseres Lebens verbringen wir damit im Durchschnitt circa sieben Stunden am Tag. Die Rede ist vom Schlafen. Als Prozess der Ruhe, der Entspannung und der Erholung dient Schlafen vor allem dazu, die am Tage gewonnenen Erkenntnisse und Eindrücke zu ordnen. So sollte es zumindest sein. Die Realität sieht oft anders aus. Spätes Essen, Alkohol oder Gedanken an die Arbeit schädigen die Schlafqualität und bringen den Schlafrhythmus durcheinander. Was man für einen besseren Schlaf tun kann, welche Folgen Schlafmangel hat und ob der Schlaf vor wirklich der gesündere ist, das fragen wir Peter Geisler. Er ist leitender Oberarzt des Schlafmedizinischen Zentrums in Regensburg und jetzt bei mir am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Geisler. Guten Tag. Man kennt ja das Gefühl, nachts eigentlich gut geschlafen zu haben, meint man jedenfalls, und trotzdem, morgens wacht man auf und ist total gerädert. Was macht der Körper eigentlich im Schlaf?
0: Im Schlaf passiert jede Menge. Wir haben hier Reparaturvorgänge, Zellen bauen wieder Energie auf, das Gedächtnis wird konsolidiert. Also für den Körper und das Gehirn ist der Schlaf keineswegs ein Zustand nur der Entspannung, sondern wirklich ein Zustand des aktiven Reparierens und des Neuorganisierens des Gedächtnisses.
1: Jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen, über die man sich eigentlich nie so richtig einig ist. Wie viele Stunden Schlaf sind denn nun gesund?
0: Da gibt es keine pauschale Antwort. Man hat immer dann genug geschlafen, wenn man morgens aufwacht und sich erholt sehr breites Spektrum von Menschen, die mit fünf Stunden Schlaf auskommen, bis hin zu anderen, die bis zu zehn Stunden brauchen. Das kann alles normal sein. Es gibt aber viele Leute, die sich ein bisschen selbst in die Tasche lügen, indem sie glauben, dass sie mit weniger Schlaf auskommen, als das ihnen tatsächlich gut tut. Das heißt, die haben sich an chronischen Schlafmangel gewöhnt.
1: Wo ist denn so der Punkt, an dem man das merkt oder merken könnte, wo es eben nicht mehr gesund ist?
0: Ja, problematisch wird es dann, wenn man morgens selbst mit Wecker nur schwer rauskommt, wenn man zum Beispiel am Nachmittag gegen seinen Willen einnickt bei Besprechungen. Das können deutliche Hinweise darauf sein, dass man einfach zu wenig geschlafen hat.
1: Kann man denn auch zu viel schlafen?
0: Nein, kann man eigentlich nicht. <lacht> denn wenn man ausgeschlafen hat, dann schläft man einfach nicht mehr. Dann liegt man einfach wach im Bett. Allerdings kann man zu viel Zeit im Bett verbringen. Das geht das sind da Menschen, die dann zum Beispiel über Schlaflosigkeit klagen, obwohl sie eigentlich im Prinzip nur zu viel Zeit im Bett verbringen und eben nicht so lange schlafen können, wie sie das gerne
1: möchten. Nun leben wir ja in einer Leistungsgesellschaft. Glauben Sie, dass der Mensch in dieser heutigen Leistungsgesellschaft generell weniger Schlaf bekommt?
0: Das ist sicher so. Wir sehen, dass in den letzten Jahren die durchschnittliche Schlafdauer eindeutig zurückgegangen ist in den Industriegesellschaften und dass wir immer mehr Menschen haben, die ein Schlafmangelsyndrom aufweisen.
1: Haben sich dann dadurch auch moderne Krankheitsbilder entwickelt, die es früher vielleicht noch nicht gab?
0: Das wissen wir nicht so hundertprozentig, aber zumindest könnte es in vielen fällen wo man über so ein burnout syndrom spricht durchaus sein dass da zumindest schlafmangel mit eine rolle spielt
1: gibt es denn so ein paar tricks und kniffe was kann man denn tun um besser zu schlafen was sollte man da beachten
0: zum einen ist mal eine regelmäßige schlafzeit wichtig an einem tag um 10 uhr abends ins bett zu gehen und am nächsten tag um zwei uhr morgens das funktioniert auf die dauer nicht dann sollte man natürlich schwere Mahlzeiten vermeiden, man sollte nicht zu viel Alkohol trinken, denn Alkohol ist zwar erstmal ein gutes Schlafmittel, allerdings nur für ein paar Stunden und dann wird der Alkohol abgebaut und dann wird der Schlaf umso schlechter. In der Summe ist er dann wesentlich weniger erholsam. Ja, man sollte nicht seine Sorgen mit ins Bett nehmen, man sollte also so ein bisschen Abstand zwischen der Hektik des Tages und dem zu Bett gehen lassen, so eine Entspannungsphase, wo man vielleicht auch nicht gerade was Aufregendes im Fernsehen anschaut, dann sich vielleicht ein paar Minuten ruhig in den Sessel setzen, den Tag nochmal Revue passieren lassen, wenn man noch Probleme vor sich für den nächsten Tag, das vielleicht notieren, dass man sich sicher ist, man vergisst es nicht und man nicht die ganze Nacht darüber nachgerübeln muss.
1: Was ist denn eigentlich dran am Lerchen- und Eulenschlaftyp? Stimmt es, dass man entweder zur Gruppe der Frühaufsteher oder der Langschläfer und somit Nachteulen gehört?
0: Ja, natürlich gibt es auch alle Varianten dazwischen drinnen. Die Mehrheit der Menschen ist irgendwo zwischen diesen beiden Extremen. Mhm. Aber die Frage, ob wir Lerchen oder Eulen sind, also Frühaufsteher oder Spätaufsteher, die ist tatsächlich ganz wesentlich genetisch bestimmt. Das heißt, unser Erbgut bestimmt darüber zu welcher Gruppe wir gehören und das ist auch messbar, denn die Eulen, also die, die eher nachtaktiv sind, haben eine längere zirkadiane Periodik, das heißt, deren innere Uhr tickt ein bisschen langsamer als bei den Frühaufstehern.
1: Kann man diesen Typ eigentlich auch ändern, wenn man beispielsweise arbeitsbedingt zeitig aufstehen muss, aber eigentlich lieber länger schläft?
0: Den Typ an sich kann man nicht ändern. Man kann sich natürlich an eine veränderte Phasenlage anpassen, genauso wie man sich anpassen kann, wenn man einen Interkontinentalflug macht. Auch dann muss man sich ja an andere Zeiten anpassen. Aber die Tendenz wird so bleiben, dass man immer dazu tendiert, möglichst spät oder möglichst früh ins Bett zu gehen. Was sich ändert, ist im Lauf des Lebens. In der Jugend sind wir tendenziell mehr Abendtypen und mit höherem Lebensalter nimmt die Zahl der Morgentypen immer mehr zu.
1: Zum Schluss wollen wir noch mit einem bekannten Schlafmythos aufräumen. Stimmt es, dass der Schlaf vor Mitternacht der gesündeste ist?
0: Nein, dafür gibt es überhaupt keinen Beleg. Wenn wir davon ausgehen, dass jemand mit den Hühnern sozusagen zu Bett geht, wenn es also dunkel wird und wieder aufsteht, wenn die Sonne aufgeht, dann mag das stimmen, denn dann würde jemand, der nach Mitternacht erst zu Bett geht, nur ganz, ganz wenig Schlaf bekommen und dann wäre es einfach ein Schlafmangel. Aber mit unserem heutigen Rhythmus, wo wir nicht mehr auf die Sonne als einzigen Helligkeitsspender angewiesen sind, kann man das so nicht mehr sagen. Es ist halt so, dass die ersten Stunden des Schlafes vorwiegend vom Tiefschlaf geprägt sind. den brauchen wir genauso wie die Stunden des späteren Schlafes, wo der REM-Schlaf mit den bunten, bizarren, lebhaften Träumen ist. Beide Schlafphasen brauchen wir.
1: Soweit also Peter Geisler, leitender Oberarzt des Schlafmedizinischen Zentrums in Regensburg. Mit ihm haben wir über die Wichtigkeit des Schlafens, Schlafmangel und Tipps für einen besseren Schlaf gesprochen. Vielen Dank für das Interview. Ja, danke. Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik, gibt es auch zum Nachhören
0: als Podcast.